0: 哈 e 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安，晚安。好，我们上礼拜呢讲到说我要帮我哥去装注井器嘛，嗯、对不对？那我记得上礼拜的时候我也提到一件事情啊，就是呢，我说我帮我哥总共透天柱买了十颗注井器，嗯，那我哥他们的透天柱其实呢有四层楼。嗯，那这十颗是怎么来的？对呀、啊，对呀、啊，不知道大家会不会好奇这个问题？就一间一颗是不是？哎、欸，很接近，不过呢，它其实它也没有说一个四层楼的透天柱有到十间房间那么多。说的也是，是不对，所以有一些的数量是来自别的地方。所以呢，我想今天就来跟大家分享一下。假设你真的要帮自己家里安装注井器，你首先第一件事，当然遇到的头痛问题就是我要买几颗。对不对？所以我想今天呢，就来帮大家解决一下这个问题。嗯，报警器的数量，我们到底要怎么挑才对？首先呢，啊，我想要先跟大家说明一下，有些人可能听到这个问题的时候呢，会忽然间惊觉，哦，原来装一颗是不够的。对呀、啊，因为消防局呃，发送发送的就是一户一颗啊。没错，没错，对，所以呢，嗯、装在客厅准没错。啊，装在客厅准没错，对不对？嗯各位，我觉得这个就是一个这个政策带来的不良的影响。嗯，对，有些人我真的遇到他会这样，子，他原来装一颗是不行的。哦。当然这不是您的错，但是我心里在想的事情是，废话，你又不知道火会从哪边烧起来，除非你今天家里就是住个套房，嗯，我就一颗隔间而已，那当然另当别论。但问题，大部分人并不是如此。那你说我这颗助景器装哪个地方？很多人都会说啊，装厨房啊，因为厨房最容易烧。哦，我说那如果今天是客厅烧起来怎么办？他说那装客厅。我说那厨房烧起来怎么办？有些人就会开始觉得我是不是在故意找他麻烦？没有，各位这是真的，你会遇到的问题啊！你怎么能够保证会从家里的哪一个角落开始起火？所以其实原则上，我们真的是像你刚才开头讲的，我们一间要装一颗。所以呢，我想先就是先让大家知道一下，不管你是住透天厝也好，公寓也好，还是我们社区大楼也好。注井器只装一颗是绝对不够的，消防局发给你那个只是抛砖引玉，剩下的数量您得自己去补齐它。嗯，好，所以呢，我想今天就一个一个跟大家说明清楚，我怎么样看注井器的数量。我们先让大家大概知道一下，有四个地方需要装注井器，第一个就是我们的寝室，嗯，第二个是我们的厨房，第三个是楼梯间。第四个是我们的走廊，好，它这个当然是包含考量了透天处的情形哦， oh. 所以呢，我这边一个一个来跟大家解释。首先，第一个寝室，这个很好理解，它简单讲寝室的定义是说会有人在那边就寝睡觉的房间。那我这边也想跟大家先介绍一个名词，好，我们在消防的这个法规上也好，或是专业上也好，我们习惯称呼一个名词叫做居室，嗯， mm. 居住的居。然后地下室的室居室的意思，它是说呢，这个空间、这个隔间呢、啊，在里面工作也好、就寝也好、娱乐也好，或者是做一些工作活动、日常活动也好，提供这样子功能的那种隔间房间，就叫做居室。所以呢，我们的卧房也是居室，客厅也是，书房也是。不是居室的地方呢，就是说不提供。刚才我们讲你日常生活工作的那些隔间，例如说像地下室。例如，实际上是那个停车库、机房或者是仓库、更衣间、走廊，这些都不叫做居室。所以，他第一个讲的这个寝室是指有工人就寝的居室，这是第一个要装的地方。因此，您家有几个房间，然后您可能就要准备几个，加上客厅的。哎，是的。那事实上，注井器的安装的法规上面，他讲的是说有工人就寝的居室，所以实际上。以法规来讲，它并没有硬性要求你客厅也也得要装哦。Oh, 这样是的，是的。如果我们是以法规来看，嗯、但是还是那句话，其实有些东西它合法不见得会合适。合法它只能提供你就是最低程度60分及格的安全。所以我自己啊，我帮我哥在安装，帮我家里在安装，我自己我们家里安装，我也都是客厅也会装。嗯，哦，所以我是每个房间，包含书房，哦，通通都装一个。嗯哇， wow, 是的是的，好，那第二个呢？他讲的是要装厨房，哎、欸，那这个就没什么好说了。我相信大家都认得厨房，没错<錯>。那厨房这里只是有一件比较有趣的地方了。上一回有讲到，我们依照注井器它鸣动声音的方式，嗯，会分成独立式跟联动式。嗯、对，但是如果我们以注井器探测的原理来分的话，嗯、我们会分成真烟型跟感温型两种。嗯。真烟型，顾名思义，就是它是侦测到烟雾，它会发出警报。对，感温型呢，就是说它是侦测到热，它就会发出警报。是，对，所以其实这个原理是不一样的。嗯，那我这边要提醒大家的事情是，在早期的观念当中，包含现在在台湾的法规，也都是规定说，厨房不要装真烟型探测器。嗯，因为厨房会有油烟，对，油烟容易误报。对，所以同样的道理，各位，你的家里面可能平常会出现烟雾的地方，例如说像佛堂，例如说像是这个可能你停车场的车库会有冒烟的地方，就不要装真烟型，叫装真热型，是的，装感热型的，避免常常误报。我刚才讲了，这个是早先的观念，包、哦、含现在台湾的法规也是这么定定的。现在呢，在比较近几年的一些国外文献研究资料。包含现在日本他们的官方网站都已经主张说，厨房你装真烟型也是没有关系的，是吗？是的，这些资料它简单讲的原理就是说，现在的科技注警器它的稳定性已经比较高了，会因为这些烟雾而造成误报，就是厨房的烟雾而造成误报的机会很低，所以它其实还是会鼓励大家在厨房也装真烟型。那会这样鼓励的原因也是有目的的，嗯，因为呢，真烟型相同的这种探测器之下，真烟型的探测灵敏度跟探测时间确实会比感热型来得快。哦，是,是的，是的，所以呢，他会尽量鼓励大家以装真烟型的为主，真的不得已会造成误报才去装感热型。对，那比较新的这个资讯跟国外的资料研究是说，其实厨房装真烟型也无所谓。那我觉得这个是给大家一个参考啦。呃，你如果问我的话，其实我们家是把是在厨房是装真烟型的。哎，因为你们很早就装对，我们很早就装了。嗯，好，那我们家呃，现在包括我们现在住的地方也是。哦，我们这里我们的厨房的那个探测器哦也是，我也是装真烟型的。嗯、<哼>对，那但是你看我们在煮饭的时候也不曾误报过。也是呢。对。好，那当然这个可能会因为各家你们自己的烹调习惯不同而有改变。啊，因为也有人跟我讲说，啊，日本会这样建议，是因为日本的厨房他们比较习惯用的烹调方式是用炸的，它不像我们会用大火快炒或是煎。好，所以呢，他们产生油烟的机会比较低。那我不确定这件事情的正确性如何。啊，只是有人这样反驳我说，其实那个可能是使用厨房的习惯不同导致的差异。好，那我觉得我也只是跟大家分享一下有这样子的心知，以及我自己的做法是什么。那为什么会建议大家以真烟型的为主？啊，那是以为大家的安全考量啊。所以这是除法。如果是这样子，我觉得轻松多，<是>你不用去记说哪边要干热型，哪边要真烟型。对，而且比率都买真烟型的。是的，是的，是的。那当然啦，我觉得大家真的装了之后试试看，发现真的会误报给你造成困扰的话，再去更换。我觉得也不迟了。嗯、本来从外观去辨认是有方法的，但我觉得对民众而言，可能大家看起来都觉得他们长得一样。嗯，啊，那这个我觉得就不另外教大家怎么分辨的了啦。嗯，好、啊，下面一个、啊、我们说楼梯间啊，这是以透天厝来讲，透天厝的楼梯间也是要装这个注警器。如果依照法规规定，好、啊，我现在讲的是依法规规定哦，像我哥的这个透天厝有四层楼，那四层楼。就是楼梯间不是也会有四层吗？对，对，四个平台嘛。首先，第一个原则，我们讲的避难层是不需要装的。而所谓避难层，就是说那个楼层的楼梯间呢，可以让你直接跑到户外去的。一般的情况之下，它指的就是一楼。哦， oh. 对，只是我会用避难层，它会写避难层，而不是直接写一楼，是因为有些它可能会有，嗯，诶、欸，那个地下室，嗯、或者是有那种高低落差。他的大门出去不见得是一米位置，嗯，啊，那个，所以呢，他讲说避难层的楼梯间不用装，嗯，然后呢，如果你那个楼层有寝室、嗯、有工人睡觉的居室的话，那那个楼层的楼梯间就必须要装，哦，是的，啊，所以假设像我哥的透天厝啊，我只是举例了，啊，他一楼都不用装，那他假设二楼没有寝室，只有三楼跟四楼有寝室，那就只是三楼跟四楼的楼梯间要装，二楼不用装哦。嗯，他是这样的意思的。嗯，那唯一的例外就是假设你的寝室全部都在一楼啊，那这个时候呢，他会请你把助顶器装在最顶层的楼梯间。对，这是唯一的例外。好，那我晓得这个可能对大家而言听起来会比较稍微复杂一点，你就记得一个基本的原则就好，那个楼层有寝室。那一个楼层就要抓。嗯，好，那遇到刚才讲的那种特例情形呢？那个我觉得大家上网去查那个法规，它其实写的会比较清楚，嗯，好、啊，那这边大家就不用特别去理解了，嗯，好，那最后一个呢，讲的是走廊，好，那这走廊它其实也是一个属于比较特例的情况，它是说，如果我们刚前面讲的那三个都不在我们前面讲那三个范围之内的话，如果我这条走廊啊，它连通到的这个居室有超过五个。好，也就是说我这条走廊一走过去，哎，它旁边的居室很多，你就分租套房，呃，对，类似像分租套房，或者是有些人他是那种合室，小小的隔间合室，嗯、这种一条走廊接着很多居室的情况，他会建议在走廊那上面要装驻紧器，所以这是一些呃法规上面的规定的判断方式，嗯，那。你有装这些，那它通通都符合法规。我帮我哥挑选到十颗，其实我是帮他用比较高规格的安全去看了。嗯，像刚才讲的，我其实基本上就是帮我哥所有的楼梯间都装一个啦。嗯，我没有再管他说哪里有没有寝室。嗯，那他的客厅，他们的工作室。啊、呃，他们的书法游戏间，我全部通通帮他安排一颗。是，对我是用比较严格的观点去看。当然，比较严格观点，那就是比较多的数量，你要花的钱数量也比较多。各位如果不见得要做到这种程度的话，记得我刚才讲的那个原则，那个是基本的数量。呃，最后我想就是跟大家提醒一下，我们除了这些数量要正确，好、哦，那个选择种类要正确，最后就是我们的安装方式，嗯，也不要给他弄错。早期真的就是因为消防队帮忙发注警器的关系，有太多太多的民众跟我们抱怨啊、哦，他们家的注警器呢三不五十就掉下来，所以不是用钉的，是用粘的。不是啊，因为消防队去发注警器，他绝对没有时间还一一帮你安装。嗯、哦，好，他也绝对没有时间呢跟你解释，像我们刚刚讲的那么多。所以呢，很多的情况都是这样子，那个注景器回去就是用泡棉胶、双面胶粘在墙壁上面，或是粘在天花板上面。哦，对，那个会掉，那个叫做正常。嗯，你的那个双面胶也好，甚至有些人涂强力胶，说强力胶很粘，但是你的墙壁的粉刷还是会掉。嗯，那个不是强力胶的问题了。那、欸、那一颗也是不离阿当哎。嗯，对啊，对啊。所以掉下来，万一砸到小朋友、砸到宠物，嗯，它还没发挥作用就给人带来困扰了，那这不是个好事情。嗯，对，甚至打到人，真的把人打伤了，它还给你带来危险对对，所以呢，我这次回去也是打算，就是帮我哥哦，用那个电钻，然后钻螺丝钉，好、嗯、去把它用做到最好的固定，不要掉下来，这是基本的原则。哦，千万不能让它掉，掉下来就算没砸到人了、啊。这个它摔下来，这个机械故障难免，对呀，对不对？那你说这个掉下来了，我再把它挂回去吗？你也不知道它好的还不好。是啊，<对>万一出现了故障，就出现我们刚刚讲的一个情况。我以为我准备了，实际上是没有准备的对。对，准备错的。对，那你反而给你带来了危险，反而给你带来了一个毫无理由的安心感。嗯，那那个是不对的。嗯，对啊。所以我想今天就是跟大家提醒这些事情，尤其开头讲到的。如果您家里只有一颗，而且还是消防队发给你，而且你还是用泡棉胶粘上去，我真的建议你把那一颗赶快给它换掉。嗯，好，那如果消防队发给你，你放在抽屉里面，那就另当别论了。好，那个就希望你不要遇到发在抽屉是什么概念？因为人家发给他、送给他的就不会珍惜嘛，免费的、啊。然就不觉得它有用啊之类的，嗯、啊，那这个放在抽屉里的我们就不管它了了啊。如果你真的有装的话，对，用粘的啊，请你赶快把它换下来。嗯，好、啊，那只有一颗的话，也请你把剩下的数量补齐。<请>对，对好，所以我想呢，今天呢就主要给大家这几个提醒。那我想今天的分享就到这边，呃、希望今天的分享呢对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这一集获得收获的话呢，请给我们五星好评或者是小额赞助，都是对我们有莫大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题。嗯，那我们先到这边咯。好，下次见，拜拜 <bye>。Bye bye